0: Der Börsenpodcast. podcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio
1: Investiere in dein Leben. Alles zusammen ein Investment in dich, welches dich durchstarten lässt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Unser Thema heute Stiftungen. Ja, Stiftungen ist ja schon was sehr Altes. Das kennen wir aus dem Mittelalter, sogar als Klöster gestiftet wurden. Sie kennen bestimmt den Begriff Stift oder Spitale, Spitäler, Krankenhäuser waren oft Stiftungen. Unsere Gäste heute, Herr Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Grüße Sie. Hallihallo, grüß Gott. Ja, und Herr Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement, ja, es ist Ihr Podcast. Schöne Grüße nach Nürnberg.
0: Hallo, hallo Herr Heinrich, hallo Herr Caro.
1: Die Moderationsstimme, mein Name ist Peter Heinrich, heute aus dem Studio B von Börsenradio.de. Also viele kennen ja nur die ganz großen berühmten Stiftungen wie Lidl oder die Quandt-Stiftung, aber da gibt es ja noch viel mehr und auch durchaus kleinere. Eine Stiftung ist ja ein vereigenständigtes Vermögen im rechtlichen Sinne. Entweder als Familienstiftung oder als altruistische Tat, also wirklich was Gutes tun. Herr Karo, was gibt es denn alles für Stiftungszwecke?
2: Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf. Ich glaube, eine ganz wichtige Stiftung haben Sie vergessen oder einen Stift, wichtigen Stiftungszweck, nämlich die Stiftsbrauereien, die wir <lacht> aus dem Mittelalter kennen und die bis heute in vielen, vielen Fällen auch immer noch nach wie vor sehr Leckeres produzieren. Es gibt sehr viele Stiftungen im Bereich zum Beispiel der Kultur. Viele wissen nicht, dass viele kulturelle Einrichtungen in vielen großen Städten ohne Stiftungen schon gar nicht mehr funktionieren würden. Die würden schon gar nicht mehr existieren. Wir sprechen da über Theater, wir sprechen über Opern. Wir sprechen über Museen in vielen Fällen, wo Stiftungen dahinter stehen. Wir sprechen auch über viel im Bereich der Bildung, Kinder- und Jugendbildung. Ganz wichtiger Bereich, wo Stiftungen häufig auch mal so eine Laborfunktion übernehmen. Und natürlich auch das Thema Umwelt, Naturschutz. Wir leben in Zeiten, in denen das nicht nur Zeitgeist ist, sondern in dem uns das wirklich alle betrifft, weil wir spüren, dass da draußen sich irgendetwas verändert. Und gerade Umweltstiftungen, die das in den letzten 10, 15 Jahren sich zum Thema gemacht haben und die dieses Thema bearbeiten, die haben natürlich jetzt Rückenwind, weil für ihre Projekte es relativ einfach ist, Spenden zu sammeln und dann natürlich auch Menschen als Begleiter zu gewinnen. Ich finde es persönlich ein sehr spannendes Feld, weil es auch ein sehr breites Feld ist und es ist vor allem ein sehr zeitloses Feld.
1: Herr Jutz, hätten Sie für uns ein Beispiel aus Ihrem beruflichen Alltag von einer Stiftung?
0: betreue ja einige Stiftungen. Eine Stiftung, die mich besonders beschäftigt hat, weil ich ihr im Grunde genommen vom Thema gar nicht so eine hohe Bedeutung beigegeben war, ist eine Stiftung, die sich mit Friedhöfen und, und Heimatdingen beschäftigt, gegen das Vergessen. Und zwar ist es in diesem Falle die Käbische Stiftung in Magdeburg und da geht es darum, dass dort Kinderspielplätze gemacht werden, aber auch Friedhöfe instand gesetzt werden und dass dort Menschen sich eintragen lassen können in sozusagen in Stele bzw. Gedenksteine und davon wird reichlich Gebrauch gemacht, mehr als ich das gedacht hatte. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass es ganz viele Stiftungszwecke gibt, bei denen Menschen eine existenzielle Not dahinter haben. Und das ist ein wichtiges Thema, ist gerade dieses Nicht-Vergessen-Werden für Menschen, die keine Kinder haben, die alleine sind, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und weitere Stiftungen, Behindertensport, Kinderhilfestiftungen, eine Stiftung beispielsweise fördert Kindergärten in Äthiopien, in Afrika, die Stiftung Behindertensport, Behindertenprojekte für, für Menschen mit, mit Handicaps, alles wichtige Themen. Eine andere Stiftung, eine Zeitstifterstiftung, die machen sozusagen, bringen Menschen zueinander. Und Herr Heinrich, Herr Caro, wenn Sie einmal bei einer Stiftung, beim Sommerfest einer Stiftung waren oder bei einer Jubiläumsveranstaltung und Sie schauen in die Augen von den Menschen, die dort positive Erlebnisse haben, dann wissen Sie, warum wir diese Arbeit machen, die wir machen, nämlich das Geld vermehren, um Menschen Möglichkeiten zu geben, mehr Möglichkeiten, ihre Stiftungszwecke zu erfüllen. Nein, das, wenn ich das,
1: ja, wenn
2: ja. ich das vielleicht noch einwerfen darf, was der Jutzen natürlich jetzt auch noch geschildert hat, das ist auch etwas, für was die Stiftungslandschaft steht, ist eine extrem vielfältige Landschaft. Also man nimmt immer an, dass es vielleicht drei, vier Zwecke gibt, aber es gibt sehr, sehr viel mehr. Die Stiftungslandschaft in Deutschland ist eine sehr vielfältige, wir haben 23.000, gut 23.000 gemeinnützige Stiftungen. Wir hatten bis zum Ersten Weltkrieg mehr als 100.000 gemeinnützige Stiftungen in Deutschland. Das heißt, die Landschaft der Stiftungen in Deutschland ist extrem vielfältig, das Aktivitätsspektrum ist sehr, sehr breit. Und was die Stiftungen hier tun, steht leider zu wenig im Fokus der Öffentlichkeit.
1: Gehen wir vielleicht nochmal, um das Ganze wirklich zu verstehen, einen Schritt zurück. Wie funktioniert so eine Stiftung im Groben? Also der Vorteil der Stiftung ist ja eine besondere Steuerfreiheit. Damit kann man dann was Gutes tun mit diesen Einnahmen. Das Grundprinzip quasi der Stiftung Jemand stellt eine kleine, große oder ganz große Summe zur Verfügung. Das ist quasi die Basis, das Grundvermögen. Und aus diesem Vermögen müssen dann die Gewinne erwirtschaftet werden, um dann die Stiftungsidee zu unterstützen. Herr Karo, hätten Sie noch ein Beispiel, wie das funktioniert?
2: Also ein Beispiel, wie das funktioniert? Ich glaube, man muss es ganz, ganz grundsätzlich vom Prinzip her verstehen, was eigentlich eine Stiftung ist. Eine Stiftung gehört sich selbst. Das ist also am Ende des Tages ein Sack Geld, der sich selbst gehört. Und dieser Sack Geld ist mit einem Steuerprivileg versehen, das heißt, das ist ein steuerbefreites Vermögen. Die Erträge sind also steuerfrei gestellt. Und für dieses Steuerprivileg müssen aber ordentliche Erträge produziert werden, in Anführungsstrichen. Das Vermögen muss also arbeiten. Das heißt, wenn ich früher eine Million Euro in eine Stiftung eingebracht habe und ich habe vier Prozent Ertrag erwirtschaftet, dann standen für den Stiftungszweck, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, Prozentrechnung, 40.000 Euro zur Verfügung. Und dann ziehen wir noch ein paar Verwaltungskosten ab, aber dann konnte die Stiftung grob wahrscheinlich mit 30.000 Euro ihre Zwecke verwirklichen. Und das ist das Grundprinzip, das hinter jeder, hinter jeder gemeinnützigen Stiftung steht. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Stiftung weniger aus Steuerargumenten herausgründen sollte, als vielmehr aus dem Argument heraus, was Gutes zu tun, was zurückzugeben, vielleicht auch der Region, in der man war oder gelebt hat, etwas zurückzugeben. Einfach ein soziales Problem. Vielleicht auch mit einem unternehmerischen Prinzip zu lösen und dafür den Mantel der Stiftung zu wählen. Ich finde, das ist das übergeordnete Prinzip, das Steuerthema. Das ist für mich immer so eins, da wird ja auch immer viel über die Stiftungslandschaft gesprochen. Das ist eher tatsächlich weniger das, warum ich glaube, aber, dass Aber, es aber so eine Steuererleichterung
1: oder Steuerfreiheit ist ja wichtig, sonst würde nichts übrig bleiben äh, von den Gewinnen, also nichts für den guten Zweck übrig bleiben.
2: Naja, es würde etwas weniger für den guten Zweck übrig bleiben. Es würde aber immer noch was übrig bleiben. Aber natürlich hat man den Anreiz gesetzt, dass man über das Steuerprivileg den Stifter natürlich dazu bringt, dass er sagt, okay, du kannst das, was an Ertrag aus deinem Vermögen raus resultiert, kannst du voll einsetzen, um Zwecke zu verwirklichen und diese Zwecke, das heißt halt am Ende des Tages, dass ich Probleme löse.
1: Und wie ist das mit dem sogenannten Stiftungszweck? Kann sich der Stifter irgendwas ausdenken, egal was?
2: Also das folgt in der Regel seiner Motivation. Er hat zum Beispiel einen Bezug zum Thema Jugend, zum Thema Kind, zum Thema Umwelt, zum Thema Kultur. Und dann sucht er sich tatsächlich seine Stiftungszwecke aus. Der Stifterwille beziehungsweise das, was der Stifter dort erreichen wird, die Stifterin, das ist am Ende des Tages das, was in der Stiftung zählt. Und Eine Stiftung kann zehn, zwölf verschiedene Zwecke verfolgen. Das macht natürlich in der Regel wenig Sinn. Aber man sucht sich dann zwei, drei raus und man ist dort wirklich völlig frei.
1: Aber man ist... Dann grundsätzlich in der Satzung schon gebunden für den Stiftungszweck. Also wenn ich mich für Jugend entscheide und in der Satzung nicht drinstehen habe, Altenpflege dann ich meinetwegen. Dann muss man Jugendprojekte machen. Genau, dann, dann sollte man ich Jugendprojekte machen. Also genau. der Geldsack gilt dann quasi nur für die Jugend. Wie funktioniert eigentlich für eine Stiftung einen Ertrag zu wirtschaften in Nullzinszeiten bzw. in Strafzinszeiten? Herr Jutze, wie wird Vermögen für Stiftungen angelegt?
0: Ich würde gerne noch einen Gedanken zum Reinschieben und zwar der, dass Stiftungen ja unendlich sind. Und dieser Gedanke der oder der, der Stiftungszweck, der muss so nachhaltig sein im Sinne von langlebig, dass der auch in 500 Jahren noch noch wirksam ist. Sie haben ja die Klöster und Spitäler und so, und so weiter angesprochen, dass diese, diese Stiftungen auch in 500 Jahren noch aktuell sind. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man über den Tellerrand von der jetzigen Situation hinaus denkt und die Stiftung von Anfang an auf ewig anlegt. Und jetzt kommen wir dann zu den Anlagezielen beziehungsweise auch zur Erwirtschaftung von Erträgen. Jetzt steht die Stiftung natürlich auch über die Jahrhunderte hinweg in, in dem Spannungsfeld. Die Stiftung in ihrer Grundsubstanz zu erhalten, in ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten und gleichzeitig Erträge zu erwirtschaften. Und wenn Sie sich dann überlegen, wir hatten zwei Weltkriege in den neuen Bundesländern, die Wende, jetzt Corona, also jede Menge Herausforderungen über die Jahrhunderte hinweg, die im Grunde genommen den Stiftungszweck immer wieder in Frage stellen und gefährden. Und der Stiftungszweck kann nicht so ohne weiteres geändert werden. Und deswegen müssen auch diese Anlagerichtlinien, also das, was man im Grunde genommen als Leitlinie legt, die kann man schon ab und zu mal wieder anpassen, aber diese Anlagerichtlinien sollten die Leitlinie für die Stiftung sein, wie wollen wir langfristig Geld verdienen, über die Zeiten hinweg.
1: Und ja, aber das, funktioniert das denn wirklich in den jetzigen Nullzinszeiten? In was in was wäre denn üblicherweise oder wurden denn üblicherweise dann Anlageentscheidungen getroffen?
0: Nicht naja, die Anlageentscheidungen wurden ja hauptsächlich früher in Anleihen getroffen, aber jetzt stellen Sie sich doch mal die Stiftung vor, Herr Karo hat das ja angesprochen, wie, wie viele Stiftungen es nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr gibt, die eben in Reichsmarkanleihen Reich investiert haben und das Krieg Geld war allein. weg. So Und wenn ich jetzt aber eine sinnvolle Streuung mache, das heißt, ich nehme einen Teil in Sachwerte, einen Teil in Aktien und, und Substanzwerte, ähm, Gold, aber auch einen in anleihen und mischt das breit, selbst wenn Gold keine äh, laufenden Erträge erwirtschaftet, Dienst aber doch der Substanzerhaltung, dann habe ich eine breite Diversifikation, dann habe ich eine breite steuerung mit der ich vielleicht auch über schwierige Zeiten gut hinwegkomme und eben auch Erträge erwirtschafte in Form von steigenden Erträgen, wenn die Preise steigen.
2: Darf ich da noch eine Ergänzung kurz dazu machen? Ja, gerne. Was glaube ich beim, äh, was der Herr Jutz jetzt anspricht, ist tatsächlich äh, etwas, was in vielen anderen Stiftungsländern oder Landschaften wirklich Usus ist. In den USA, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, dort wird Stiftungsvermögen genauso breit gestreut, auch über Asset weg angelegt. Nur wir Deutschen oder die deutschen Stiftungen hängen so ein bisschen an diesem Begriff Mündelsicher. Ich sage immer Mündelsicher gehört heute ins Regal, kann man sich wirklich dahin stellen, Scheibe davor und ab und zu mal abstauben, aber mehr ist mit Mündelsicher den Begriff nicht mehr zu machen. Und es ist eine deutsche Spezifität, dass ganz viele Stiftungen dieser Anleiheninvestitionen so verhaftet sind. Und das, was Herr Jutz jetzt angesprochen hat, das ist das, woran man tatsächlich als Stiftung arbeiten muss, weil es geht ja darum, ordentliche Erträge zu generieren, die wiederum auf die Verwirklichung des Stiftungszwecks einzahlen. Es geht darum, die Stiftungen dorthin zu bringen, dass die mit diesen verschiedenen Anlageklassen ein bisschen warm werden, dass sie auch die Aktien nicht verschmähen, dass sie mit Immobilien sich ein bisschen konform machen. Die großen Stiftungsvermögen, die über Jahrhunderte erhalten wurden, die haben vor allem in Immobilien investiert, die haben vor allem in Wälder investiert, in Sachwerte, viele Weingüter, es gibt... Ähm, europäische Stiftungsweingüter, die sind über Jahrhunderte erhalten worden, ähm, weil das einfach ein Sachwert war, der nicht in irgendeiner Weise enteignet werden konnte. Und damit die Stiftungen so ein bisschen äh, zusammenzubringen, dort so ein bisschen zu sensibilisieren, ich glaube, das ist momentan die Aufgabe der Zeit.
1: Ähm, ich habe einen Begriff aufgeschnappt von Ihnen im Vorgespräch, das fand ich jetzt ziemlich spannend. Fundraising, passt das wirklich zu Stiftungen? Was ist Fundraising?
2: Hm. Fundraising ist am Ende des Tages auf einen Begriff runtergebrochen, das Spenden sammeln. Und es wird in vielen Stiftungen heute diskutiert, ob das nicht die erste Ersatz, sagen wir mal, Strategie für die Vermögensanlage sein kann. Ist Oder das, ob man ist das nicht rechtlich sagt, erlaubt?
1: Also gilt es dann es noch als Stiftung?
2: Genau, es gilt nach wie vor als Stiftung. Die Stiftung versucht einfach, über Spenden an Erträge zu kommen. Und Spenden zu sammeln ist jeder Stiftung möglich. Es sei denn, es ist per Satzung ausgeschlossen, aber in der Regel dürfen Stiftungen Spenden sammeln. Und dann überlegen sich natürlich sehr viele Stiftungen, okay, wir könnten jetzt doch mal einen Fundraiser einstellen oder wir machen uns selber ein bisschen fit beim Thema Fundraising. Das Problem ist, dass ich glaube, dass die erste Disziplin, die Vermögensverwaltung, und ich weiß nicht, wie Sie sehen, aber die Vermögensverwaltung ist die erste Disziplin, die auf jeden Fall professionell gemacht werden muss und ist am Ende des Tages die Basis dafür, um dann auch im Fundraising gegebenenfalls Schritte zu gehen. Dass aber alle Stiftungen im Fundraising erfolgreich sein werden, das glaube ich ehrlicherweise nicht, weil Fundraising ist am Ende des Tages Vertriebsarbeit und Vertriebsarbeit ist ein sehr zähes Geschäft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass von den 23.000 Stiftungen 20.000 erfolgreich Fundraising, wenn ich ehrlich bin, das ist, glaube ich nicht so unrealistisch.
0: Genau, also ich habe auch in, in meiner Tätigkeit unterschiedliche Erfolge gesehen. Ich habe auch Stiftungen gesehen, die teure Fundraiser bezahlt haben, die am Ende des Tages mehr Kosten produziert haben als Gelder reingekommen sind, weil es reicht nicht aus, irgendwelche Flyer zu drucken und die dann in, in irgendwelche Magazine mit reinzulegen. Das ist einfach zu wenig. Ich glaube, man muss einfach als Stiftung mitreißend sein und diese Stiftungsidee oder die, diese diese ja. nennen es Vision oder nennen Sie es die Mission, die jemand hat, die müssen Sie erfolgreich vermitteln. Und ich glaube, dass das eben eine sehr konkrete Arbeit ist, eben auch an, an Leute vor Ort, die eben auch sehen, wie diese Stiftungsarbeit konkret funktioniert mit konkreten Projekten, glaube, mit konkreten Beispielen.
2: Und ich glaube, das hat sehr viel mit dem Thema Stiftungskommunikation zu tun. Sie sagen es völlig richtig, eine Stiftung muss begeistern, eine Stiftung muss Emotionen transportieren, muss Bilder in irgendeiner Weise transportieren, dafür muss sie kommunizieren. Und dafür ist dann das Thema digitale Welt ein ganz entscheidendes, weil man natürlich, wenn man versucht im Fundraising erste Schritte zu machen, sich automatisch überlegen muss, mache ich es in der physischen Welt oder mache ich es in der digitalen Welt? Und da kann ich tatsächlich wahrscheinlich eher noch Erfolge vorweisen, als wenn ich ganz klassisch meinen Spendenbrief verschicke, wobei der Spendenbrief für manche Stiftungen auch durchaus funktionieren kann. Aber da sehen Sie, die, die Ausgangsfrage, ist Fundraising was für Stiftungen? Wenn man das ein bisschen weiterdenkt, äh, da hängt dann relativ viel mit dran, was eine Stiftung mitbringen muss, damit sie im Fundraising erfolgreich ist.
1: Wenn man jetzt, und die Frage geht Richtung Herrn Jutz, auf der einen Seite braucht man Kapitalerhalt, das Basisvermögen, also der Geldsack muss erhalten bleiben, auf der anderen Seite braucht man Rendite. Woran messen jetzt Sie den Erfolg eines Anlagevermögens?
0: Den Erfolg messe ich in erster Linie an der Einhaltung der Anlagerichtlinien. Das heißt, habe ich im Grunde genommen erstmal das gemacht, was ich in meinen Anlagerichtlinien mir vorgenommen habe. Das heißt, wenn ich mir beispielsweise vornehme, ein Drittel in Aktien zu investieren, ein Drittel in festverzinsliche Wertpapiere und ein Drittel in meinetwegen sonstigen Anlageklassen, Gold, Immobilien, Aktien und andere Dinge, habe ich das überhaupt gemacht, was ich mir vorgenommen habe oder bin ich nach wie vor im Anleihebereich verhaftet geblieben. Und das zweite ist, woran ich den Erfolg messe, ist, wenn ich im Grunde genommen diese Anlagestrategie dahingehend erfolgreich umgesetzt habe, wenn die Anlageziele erreicht werden, also beispielsweise, wenn Erträge für den Stiftungszweck erwirtschaftet worden. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn die Aktien im Schnitt über die Jahre hinweg 8% erwirtschaften und Anleihen 0 sozusagen und Gold auch null und ich habe die Hälfte meines Vermögens in risikobehafteten Anlagen, die im Schnitt 8% bringen und die andere Hälfte in Anlageform, die nichts bringen, dann ist mein Anlageziel 4%. Und dann ist das Anlageziel eben dann erreicht, wenn ich im Schnitt über die Jahre hinweg vier Prozent und mehr erwirtschafte. Dann mag es bessere Jahre geben, dann mag es schlechtere Jahre geben. Aber der schlimmste Fehler, den ich machen kann, ist in Phasen, wenn es schlecht läuft, zu sagen, ich verkaufe alles oder ich werfe die Dinge über den Haufen, weil ich darf ja nicht nur kurzfristig denken, sondern ich muss langfristig denken. Und wenn ich weiß, Aktien sind langfristig die beste Anlageklasse, dann werde ich die nicht über den Haufen werfen, bloß weil jetzt irgendwie mal eine Corona-Krise ist oder weil eine irgendeine andere Windböe mir ins Gesicht bläst.
1: Kommen wir mal zu Ihren beiderseitigen Aufgaben. Was ist denn die Aufgabe des Stiftungsmarktplatzes?
2: Das ist an und für sich relativ einfach erzählt. Wir hatten mal die Idee, ein Weißbuch für die 100 besten Stiftungsexperten zu machen und zwei Freunde, Bekannte sagten dann zu mir, Mensch, lass uns doch aus diesem Buch eine Online-Plattform machen, eine Website, wo man als Stiftung draufgehen kann und dann findet man die 100, 150 besten Stiftungsexperten für bestimmte Themen. Und dann schauen wir einfach, dass wir mit dieser Plattform im Stiftungsbereich ein bisschen aktiv sind. Und das ist am Ende des Tages die Aufgabe von stiftungsmarktplatz.eu. Es ist eine Heimat für Stiftungsexperten und ein Marktplatz für Stiftungsexpertise. Das heißt, wenn eine Stiftung bei uns auf die Seite geht, dann findet sie für bestimmte Themenbereiche bestimmte gute, gut ausgesuchte Stiftungsexperten, kann uns auch anfunken, ob wir vielleicht da nochmal die Auswahl ein bisschen zuspitzen können. Sie kann die Experten direkt anschreiben, kontaktieren. Wir haben dazu noch bei uns einen Blog auf der Plattform, wo man sich auch zu einzelnen Themen noch ein bisschen informieren kann. Wir haben einen Podcast seit einem Jahr, das ist ein Pandemieprojekt, wo wir gesagt haben, lasst es uns einfach mal probieren und ähm, der Erfolg gibt uns da recht. Aber das ist am Ende des Tages das, was Stiftungsmarktplatz EU macht. Es ist einfach eine Heimat für Stiftungsexperten.
1: Herr Jutz, Ihre Aufgabe haben so ein bisschen schon rausgehört. Sie müssen den Geldsack vermehren, also den Stiftungszweck eigentlich möglich machen. Was ist denn noch Ihr Aufgabengebiet? Also wie wird das Ganze zum Beispiel auch überwacht? Also wie kann man das garantieren?
0: Ja, Also die Aufgabe sagen wir mal so, ist so die eines Steuermannes auf einem Schiff, das Schiff einfach auf Kurs zu halten und dann immer wieder anzupassen. Das heißt, ich muss dann schon wissen, wie der Wind dreht, wo die Risiken liegen und dann auch immer wieder nachjustieren. Und konkret Eben anhand von bestimmten Parametern messen, ob wir noch auf der Zielerreichungskurve liegen. Das heißt, wir haben regelmäßige Reportings, wir haben Risikoszenarien, mit denen wir, mit denen wir arbeiten. Aber eben auch diese Rechnung oder wir, wir machen regelmäßig eine Nebenrechnung, indem wir seit Auflage der Stiftung eine Indexierung vorlegen und sagen, wo müsste denn jetzt der Wert des Stiftungskapitals liegen, wenn wir ihn real erhalten. Das heißt, wir indexieren das Stiftungsvermögen, Anfangsvermögen meinetwegen eine Million, mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex und messen daran halt, wie sich das Stiftungsvermögen entwickelt, ob wir drüber liegen oder weniger und eben wie viel Geld wir ausgeben können.
2: Hey, Herr Jutz, darf ich Sie da was äh, dazu fragen? Was ist denn in Ihren Augen das gewichtigere Stiftungsziel in der Vermögensanlage? Ist es der ordentliche Ertrag oder ist es tatsächlich die Performance-Wertentwicklung des Stiftungsvermögens, also der Kapitalerhalt?
0: Das ist schwierig. Wir, wir haben beides. Ich lasse mich, sagen wir mal so, nicht ins Boxhorn jagen, wenn wir zwischenzeitliche Wertschwankungen haben. Weil ich gehe immer von dem Verhältnis von Wert und Preis einer Anlage aus und versuche einen Wert beizumessen. Und wenn zwischenzeitlich der Kurswert einer Apple-Aktie oder überhaupt einer Aktie deutlich niedriger ist als das, was wir als realen Wert ansehen, dann bleibe ich natürlich dabei. Aber wenn ich überbewertete Anlagegüter Anlage habe oder irgendwelche geschlossenen Fondsbeteiligungen, von denen ich nicht weiß, was die tatsächlich wert sind, da setze ich die nicht mit 100 an, sondern versuche, Intern für mich selber immer einen realen Wert zu finden und zu sagen, gut, wenn jetzt irgendein Wert nicht so werthaltig ist, dann muss ich halt eine Abschreibung vornehmen, aber im Kern muss ich versuchen, die Leistungsfähigkeit der Stiftung zu erhalten und da sind, glaube ich, zwischenzeitliche Kursschwankungen nicht so entscheidend. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen unkonkret. Ich kann es auch nicht viel konkreter ähm, machen, weil ich mir sage, die Aktien werden an ihrem Ertragswerten gemessen und wenn ich beispielsweise dividendenstarke Aktien habe, die in ihren Dividenden über die Jahre hinweg steigen, dann ist das kein schlechtes Investment. Ein Beispiel, ich habe mir heute jetzt mal unabhängig von unserem Gespräch, die AstraZeneca-Aktie angeschaut und habe dann gesehen, wie die zukünftigen Erträge geschätzt werden bei dem Unternehmen. Und dann weiß ich, dass die Aktie im Laufe der Zeit immer wertvoller werden wird, weil die Erträge im Laufe der Jahre immer weiter ansteigen. Wenn ich jetzt aber ein Unternehmen hätte wie Wirecard, wo dann ein, ein Skandal den Wert vernichtet, dann weiß ich, die Substanz für zukünftige Erträge ist nicht mehr gegeben. Und Deswegen würde ich eine Aktie, von der ich ausgehe, dass sie im Laufe der Zeit immer wertvoller wird und steigende Cashflows generiert, die würde ich auf alle Fälle ähm, im Bestand lassen, auch wenn die Kurse zwischenzeitlich schwanken. Und Deswegen finde ich, die Leistungsfähigkeit für zukünftige Erträge ist für mich das Kriterium für das Investment, unabhängig von den äh, aktuellen Kursen.
2: Vielleicht ein kurzer Kommentar noch dazu von meiner Seite, wenn Sie mir erlauben, Herr Heinrich. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eine Stiftung für sich priorisiert, den ordentlichen Ertrag zuerst. Dann den Kapitalerhalt, denn nur der ordentliche Ertrag zahlt auf die Verwirklichung des Stiftungszwecks ein. Deswegen ist die Herangehensweise von Herrn Jutz jetzt ganz spannend gewesen, weil natürlich dann solche Unternehmen einfach aufs Trapez rücken, die einfach einen ordentlichen Ertrag in kommenden Jahren in steigender, steigendem Umfang generieren werden. Fand ich ganz spannend, wie Sie das jetzt nochmal hergeleitet haben. Aber das ist am Ende des Tages die Herangehensweise von Stiftungen, sich zuerst auf den ordentlichen Ertrag künftig zu fokussieren und den Kapitalerhalt auch mal Kapitalerhalt sein zu lassen vielleicht auch deshalb, weil die Stiftungsaufsichten zunehmend verstanden haben, dass man diese Schwankungen auch akzeptieren muss. Die Stiftung muss ja übers Kalenderjahr bilanzieren, also immer eine Jahresabschlussrechnung machen. Und da sehen natürlich dann Schwankungen, die im Dezember passieren, einfach blöd aus. Und die Stiftungsaufsichten haben da bisher mal relativ streng drauf geschaut. Inzwischen ändert sich das ein bisschen, was wir hören, so dass eine Stiftung hier auch ein bisschen mehr Luft kriegt, stärker den ordentlichen Ertrag zu fokussieren und nicht so mantraartig immer den Kapitalerhalt so total im Blick haben zu müssen. Und es ist, wenn man mit Stiftungen spricht, auch tatsächlich das zweitgeordnete Ziel in der Vermögensanlage. Mhm.
1: Spannend. An beide Herren, ich hätte gern noch ein paar mehr Beispiele. Herr Karo, hätten Sie noch ein Beispiel für so einen typischen Stiftungszweck?
2: Also für mich der, ähm, der typischste Stiftungszweck ist tatsächlich das Thema Umwelt, Biodiversität, auch das Thema gesundheitliche Bildung. Überhaupt das Thema Bildung ist für mich eines der Themen, wo Stiftungen auch über ihre Laborfunktion, über ihre Ausprobiermöglichkeiten einfach sehr viel erreichen können. Also wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, was eine Stiftung Lesen macht. Eine Stiftung Lesen kooperiert sehr stark mit ganz unterschiedlichen Unternehmen, unter anderem auch McDonalds. Ich muss überhaupt nicht das McDonalds essen, den ganzen Tag essen. Aber dass die dort natürlich den jungen Menschen in die Junior-Tüte eine kleine Lektüre mitgeben, gesponsert von der Stiftung Lesen beziehungsweise als Kooperationsprojekt, was dann zum Lesen anregen soll, das finde ich einfach eine tolle Idee. Genauso die Kooperation mit der Deutschen Bahn. Also hier haben Stiftungen enorm viele Möglichkeiten, um äh, tatsächlich Impulse zu setzen, die dann auch tatsächlich verfangen. Weil eine Stiftung muss das nicht in irgendeiner Weise auch eine Legislatur ausrichten wie die Politik. Eine Stiftung kann das ganz, ganz zeitlos ansetzen, so ein Projekt, und kann das wirklich auf nachhaltiges Durchdringen dieser Zielgruppe, in dem Fall der äh, lesewilligen und lesefreudigen Kinder, kann die so ein Projekt aufsetzen. Das sind für mich so Beispiele, wo man auch jetzt schon ableiten kann, dass der Stiftungsalltag in Zukunft eher noch aufregender, eher noch abwechslungsreicher wird, weil diese Probleme im Lesen, im Rechnen, es gibt auch eine Stiftung Rechnen, es gibt auch eine Stiftung Zuhören, ja, wo Hörbildungsangebote gemacht werden, das sind einfach Themen, die werden immer stärker bespielt werden und es gibt zum Beispiel eine Stiftung Digitale Spielekultur. Wir regen uns ja alle immer drüber auf, über Kinder, die am Computer sitzen, aber es können Computerspiele einen sehr starken Bildungsauftrag mit beinhalten beziehungsweise können diesen Bildungsauftrag vorantreiben. Und hier gibt es einfach Stiftungen, die sich dort vortun beziehungsweise da auch Bestimmte Dinge ausprobieren, wo wir uns oder auch unser ganzes Bildungssystem wahrscheinlich die Zähne dran ausbeißen würden. Aber wenn es eine Stiftung macht, ist es plötzlich cool. Wenn das drei, vier Stiftungen in Kooperation machen, ist es noch ein Stückchen cooler. Und dann kommt auch so ganz langsam der Durchsatz äh, zustande. Also das sind so vielleicht auch ein paar Zwecke, die in Zukunft, die in Zukunft vielleicht den einen oder anderen älteren Stiftungszweck ablösen werden, weil die eine oder andere Krankheit ist dann vielleicht erforscht und hiermit ist der Stiftungszweck dann erfüllt, weil wir die Krankheit einfach behandeln können. Das Thema Lesen, das Thema Bildung, das Thema Rechnen, das wird uns, glaube ich, in den nächsten 500 Jahren noch beschäftigen.
1: Ja, das glaube ich auch. Herr Jutz, hätten Sie noch ein, zwei Ideen für uns?
0: Mich fasziniert zum einen dieser Gedanke, jetzt gerade in der Pandemie darüber nachzudenken, wie man beispielsweise wieder in Bewegung kommt. Also das Thema Sport halte ich, für sehr wichtig, weil gerade jetzt in dieser Situation, wo vieles nicht mehr möglich ist, Fitnessstudios und solche Dinge, finde ich, sollte das Thema Sport nochmal gefördert werden. Und die Stiftung Behindertensport zum Beispiel in Sachsen Anhalt, die bemühen sich sehr eben Projekte zu fördern, auch Projekte mit ortsansässigen Vereinen, die den Sport beziehungsweise den den Sport für Menschen mit Handicaps unterstützen. Und ein weiteres Projekt, was mich, was mich bewegt, ist eine Stiftung, die sich mit dem Thema Zeitschenken beschäftigt. Also wo Menschen aus Pflegeheimen herausgeholt wurden und mit denen ähm, wurden dann wurde gemeinsam gekocht, gemeinsam gegessen, wurde Gemeinschaft gehabt. Und dort gab es Koordin oder gibt es Koordinatoren, die sich um diese Menschen kümmern. Und die einen bringen eben Zeit mit ein, und die anderen bringen eben den Kuchen mit, und die Dritten bringen den Eierlikör mit. Und ähm, das sind einfach Projekte von miteinander reden, miteinander leben, miteinander Gemeinschaft erleben, die gerade in Zeiten der Pandemie nicht verloren gehen dürfen, finde ich. Die müssen erhalten bleiben, weil es ist für die Zeit danach sehr, sehr wichtig, auch den Kontakt zu halten und auch die Leistungsfähigkeit der Stiftung zu erhalten.
1: Wer jetzt, ich weiß von unseren Zuhörern, gibt es durchaus sehr reich und vermögende Menschen. Was tun, wenn jemand eine Stiftung machen möchte? Ab welcher Stiftungssumme macht das eigentlich wirklich Sinn? Gut, klar, nach oben hin keine Grenzen gesetzt wahrscheinlich, aber was sind die ersten Schritte, um eine Stiftung zu gründen?
0: Ich finde, das Wichtigste ist, dass derjenige, der eine Stiftung gründen will, Mitstreiter hat, weil die Stiftung soll ja über den Tod hinaus funktionieren. Und wenn derjenige eben niemanden hat, der dann das für ihn weiterführen würde, dann braucht er eben Leute, an die er sich anschließen kann oder wo er es mit reingeben kann, wo er gemeinsam seinen Stiftungszweck verwirklicht sieht. Eine Stiftung vom Geld her zu gründen und dann eine Satzung zu machen, das ist einfach. Aber wenn danach keine Leute sind, die diese Idee weitertransportieren, wird schwierig. Und von daher finde ich, darüber nachzudenken und sich eben auch zusammenfließen mit anderen, die denselben Stiftungszweck verfolgen oder dieselbe Idee haben. Das deswegen finde ich, sollte man einfach über den Tellerrand hinaus denken, weil das Ganze muss organisiert und bezahlt werden und gerade in Zeiten von niedrigen Zinsen wird es in Zukunft nicht gerade leichter.
1: Herr Karo, was tun, wenn jemand eine Stiftung machen möchte? Also ich glaube, er sollte sich wirklich überlegen, ob er wirklich eine Stiftung
2: gründen will oder ob er sich nicht an eine bereits bestehende Struktur dranhängt. Das ist die erste, die entscheidende Frage, bevor ich mir überlege, dass ich eine Motivation habe oder ein Motiv mitbringe, mit dem ich dann am Ende des Tages ein Gemeindeskussengagement in irgendeiner Weise entfalten möchte. Weil es gibt schon sehr, sehr vieles. Man muss nicht das Rad immer neu erfinden durch eine neue Stiftung. Sicherlich gibt es neue Zwecke oder Zwecke, die Probleme lösen sollen, die es vielleicht vor 20 Jahren noch nicht gab. Insofern macht es dann durchaus Sinn, dort eine Stiftung zu gründen, aber grundsätzlich zu überlegen, passt eigentlich eine Stiftung zu dem, was ich machen will? Es gibt zum Beispiel viele große Hilfsorganisationen, die bieten ganz mannigfaltige Möglichkeiten an, dort ein Engagement zu entfalten und auch genau das Problem zu lösen, was ich mir vielleicht vorgenommen habe zu lösen als potenzielle Stifterin, als potenzieller Stifter. Also das wäre für mich die erste Frage. Zweite Frage, wenn es in Richtung Stiftung gehen soll, klar, die Motivation soll einfach Mitschwingen, die aus der Motivation heraus leitet sich dann der Stiftungszweck ab, beziehungsweise das, was die Stiftung machen soll. Soll sie nur fördern tätig sein, also aus ihren Erträgen einfach nur Projekte finanzieren? Oder möchte sie selber eine operative Stiftung sein? Also möchte sie selber Projekte realisieren. Da sind wir aber dann eher bei den etwas größeren Stiftungen und beim Thema Vermögen, das kommt dann relativ am Schluss, wenn man sich Gedanken macht, okay, mit wie viel möchte ich die Stiftung am Anfang dotieren. Und da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich dotiere einen kleineren Betrag und gebe den Rest qua Testament in die Stiftung, also nach meinem Ableben, oder ich mache direkt eine relativ große Geschichte und versuche dann zum Beispiel über operative Tätigkeiten direkt die Stiftung mit Leben zu füllen. Wenn Sie mich nach einer Mindestgröße fragen, eine Stiftung wird errichtet oder kann errichtet werden ab 50.000 Euro, das halte ich für völlig sinnlos. In meinen Augen, wenn Sie sagen wir mal von drei Prozent oder 4% ordentlich mehr Ertrag ausgehen, wir dann bei 500.000 ankommen, dann sind wir irgendwo bei 20.000 Euro, die die Stiftung im Jahr ausgeben kann. Auch damit ist noch kein Start zu machen, aber das ist zumindest mal so viel, dass man im regionalen Kontext schon mal was bewegen kann. Das heißt, Sie sehen, persönlich wäre wahrscheinlich eher bei einem siebenstelligen Betrag. Und wenn ich den alleine nicht aufbringen kann, bin ich völlig bei Herrn Jutz. Dann würde ich mich in so eine kooperative Idee bewegen, dass ich sage, Mensch, es gibt vielleicht hier noch drei, vier andere Unternehmerfreunde, die auch bereit sind, was zu geben. Und dort dann in so eine Kooperation zu denken, das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für die Zukunft ein Ansatz ist, den mehr Stifterinnen
1: und Stifter wählen werden. Muss eine Stiftung jährlich ausschütten oder alles ausschütten oder kann sie auch ansparen, damit der Geldsack größer wird?
2: Also es gibt das sogenannte Gebot der zeitnahen Mittelverwendung. Das heißt, binnen zwei Jahren muss eine Stiftung das, was sie an Erträgen hat, ausgegeben haben für ihre Projekte. Das heißt, dieses Aufsparen ist nicht möglich, beziehungsweise nur im begrenzten Umfang möglich. Und das begrenzt natürlich die Möglichkeiten zu sagen, na ich warte mal auf bessere Zeiten. Also dieses Aussitzen, das ist damit keine Strategie und bedeutet natürlich auch, dass die Stiftung regelmäßigen Nachweis erbringt, dass sie auch tatsächlich ihre Projekte realisiert und nicht nur alle fünf Jahre mal irgendwie ein Projekt macht. Das finde ich auch ehrlicherweise keine ganz schlechte Regel.
1: Bevor ich meine letzte Runde der Fragen stelle, gibt es noch was was Ihnen wichtig ist, was Sie gerne sagen möchten. Was haben Sie auf dem Herzen für Stiftungen? Herr Kauro, vielleicht fangen Sie an.
2: Also was mir wichtig ist, ist, dass wenn eine Stiftung heute sich äh, mit sich selbst beschäftigt, ähm, dass sie dann schaut, ob sie überhaupt für das, was die Zeit mit sich bringt, zeitgemäß aufgestellt ist. Und da rede ich jetzt nicht nur über um das Vermögen. Das Vermögen ist das eine. Das Vermögen darf eben nicht mehr mündelsicher angelegt werden. Es braucht dafür eine zeitgemäße Anlagenrichtlinie. Es braucht auch tatsächlich eine Regelung für dieses Thema Gremiennachfolge, also wer macht meine Stiftung, wenn ich nicht mehr da bin? Ganz wichtiger Punkt, denn äh, da wird sich dann auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Welche Stiftung findet künftig noch Nachfolgerinnen und Nachfolger für die aktuellen Gremienmitglieder? Und ich glaube auch, dass Stiftungen sich auf den Weg machen müssen in die digitale Welt. Das treibt uns tatsächlich um. Wir hören aus den Stiftungen raus, dass sich sehr viele Gedanken machen, dass sie anfangen wollen zu kommunizieren dass sie auf den sozialen Plattformen, sozialen Netzwerken stattfinden wollen, dass sie aber nicht so richtig den Zugang dazu finden. Und das hat einfach damit zu tun, dass man das bisher nicht musste. Ich glaube aber, dass man das künftig machen muss, denn die Menschen, die einen künftig begleiten, die findet man tendenziell immer mehr auf diesen sozialen Plattformen und deswegen müssen Stiftungen Teil dieser Plattformökonomie werden. Das sind sie heute noch nicht. Und es gibt auch Studien, die dem deutschen Stiftungssektor speziell hier Nachholbedarf attestieren. Ich halte diesen Nachholbedarf für relativ groß. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir über zehn Jahre reden, aber fünf Jahre sind wir bestimmt hinten dran. Und das sieht man auch, wenn man sich viele Stiftungswebsites anschaut. Also das ist wirklich was, was mich umtreibt, weil ich auf gar keinen Fall möchte, dass Stiftungen in irgendeiner Weise dort abgehängt werden. Weil wer einmal abgehängt ist in der digitalen Welt, der holt das schwer wieder auf.
1: Herr Jutz?
0: Ich finde das wichtigste oder eine der wichtigsten Aufgaben von Stiftungsvorständen ist, dass sie mehr delegieren. Viele von den Stiftungsvorständen, die ich kenne, sind ehrenamtlich tätig, rein ehrenamtlich tätig. Und ich finde, diese Funktionalitäten, die Herr Caro auch beschrieben hat, Marketing, Medien oder Social Media, Vertrieb, Fundraising, Vermögensverwaltung und Backoffice, brauchen eine professionelle Betreuung. Und das ist, damit es selbst für kleine Stiftungen möglich ist, braucht es einfach neue innovative Konzepte, Partner, mit denen man das vor Ort und professionell umsetzen kann. Und wenn ich das Thema Vermögensverwaltung oder, oder Anlagerichtlinie nochmal aufnehme, ich bin fast immer zu den Stiftungsmandaten gekommen, wenn die Stiftung in einer Krise war bzw. Mit, mit ihrer bisherigen Bank oder ihrem bisherigen Berater nicht zufrieden war, weil sie eben in einer Krise gesteckt haben. Und da, glaube ich, ist es wichtig, vielleicht vorher sich Gedanken zu machen, damit man eben nicht in diese Situation reinrutscht und dann die richtigen Partner an der Seite zu haben.
1: Schlussrunde. Jetzt habe ich eine Herzensfrage. Also angenommen, Ihr Geldsack wäre groß genug. Siebenstellige Summe. Sie haben schon alles erreicht im Leben, was Sie erreichen möchten. Welche Stiftung, für welchen Zweck würden Sie gründen? Herr Jutz, vielleicht können Sie anfangen.
0: Für welchen Zweck würde ich gründen? Ich denke, ich würde für Bildung gründen, weil ich glaube, dass in der heutigen Zeit das sehr, sehr wichtig ist, dass Menschen oder noch mehr in Ausbildung hineinkommen, dass mehr Leute qualifizierte Bildung erfahren, insbesondere im Bereich von Bildung in Finanzen und ganz praktischem Handling. Wie komme ich mit unserer Bürokratie in unserer Zeit zurecht?
1: Herr Caro?
2: Also ich würde keine Stiftung gründen, sondern ich würde meinen siebenstelligen Betrag, über den ich mich sehr freuen würde, würde ich teilen in zwei Teile. Und zwar würde ich einen geben, an die eine Hälfte an die Bürgerstiftung Leipzig. Das ist meine Geburtsstadt, weil ich die Stiftung dort für sehr innovativ und auch für sehr schlagkräftig halte, insbesondere in Zukunft. Und die andere Hälfte würde ich an die Bürgerstiftung München geben, weil mir dort die Menschen hinter der Stiftung sehr gut gefallen und weil ich glaube, dass das, was die Bürgerstiftung München an Projekten macht und auch an Projektideen hat, sehr gut dazu passt, was München vielleicht an der anderen Stelle fehlt, beziehungsweise für was man München oder was man in München gar nicht so wahrnimmt. Und die bringen auch natürlich mehrere Seiten dort zusammen, weil sich diese Stiftung zum Beispiel als Plattform begreift für Ideen, um die Stadt ein Stück schöner, ein Stück besser, ein Stück lebenswerter zu machen. Und das wäre mir der bestmögliche Hebel, bevor ich mir selber überlege, eine Stiftung zu gründen.
1: Herr Karo, Herr Jutz, ich bedanke ich noch, mich. Ich kann ah, einen gerne?
0: Gedanken hm? ähm, lassen. Stiftungen haben ja immer ihre Blüte gehabt in Regionen in freien Städten, wo das Bürgertum eine starke Bedeutung hatte und wo bestimmte Aufgaben eben nicht vom Staat wahrgenommen werden können. Und mir ist es ein großes Anliegen, dass wir irgendwann erkennen, dass die Leistungsfähigkeit des Staates begrenzt ist und dass wir eben eigenwirtschaftliches und eigen, eigenes Engagement als Bürger unserer Zeit, unserer Gesellschaft brauchen und nicht immer und in allen Fällen nach dem Staat rufen müssen. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wenn wir dieses Verständnis haben, und das mag ja nach der nach der Corona-Zeit kommen, dass wir merken, der Staat kann nicht mehr alles finanzieren und ist nicht so Leistungsfähigkeit, dass wir das Eigeninitiative und bürgerschaftliches Engagement einfach stützen, fördern und Menschen eben auch darin unterstützen, das voranzubringen. Das ist mir wichtig. Aber
2: jetzt, deswegen sind sind wir Unternehmer, denn Unternehmen kommt von Unternehmen und nicht von Unterlassen.
0: Genau.
1: <lacht> ja, dann sage ich herzlichen Dank in die Runde, Herr Jutz. Herr Caro. danke Ihnen zu Stiftungen. Ja, und dann wünsche ich mir viel Erfolg, dass alle Stiftungen gute Erträge haben. Dankeschön. Dankeschön.
2: Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung – das war der Podcast Investiere in dein Leben.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.